0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。各位听众，你们好，我是零零二号地球观察员海峰。二零二零年一月十八号。在多哥共和国首都洛美市中心某地啊，一些中年男子和中年妇女正在兜售一次性的医疗用品以及各种药品，他们手中药品的包装呢，在日光下看起来破破烂烂，有的边角都裂开了，甚至啊，有些药的盒面连生产日期或者批号都没有，这明眼人一看就知道，这些绝对不是正规的药品，但是呢。卖主身边依旧有不少人围观询价。讽刺的是啊，也是在这天，在离那些假药贩子几公里的地方，一些非洲领导人正在开会，而开会的目的呢，就是探讨如何解决非洲假药泛滥的问题。今天咱们要聊的就是被假药害惨了的非洲人。假药是指含有很少或者不含所述有效成分的药物。有的假药甚至含有对健康有风险的替代成分，或者乱七八糟的添加物。根据世界卫生组织的统计，全球售出的所有药品中，大概有百分之十到百分之十五是假药。估计全世界有一百二十八个国家受到伪造药品的影响。这假药市场如此庞大，自然是因为有暴利可图。假药可能是世界上利润最高的假冒商品，全球市场价值大概两千亿美元。同时啊，尽管假药是个全球性问题，但是也存在比较明显的地区差异。比如，非洲的假药泛滥现象就尤为严重。世界卫生组织统计的全世界国家或地区监管机构缉货情况通报表明，二零一三年到二零一七年之间。售出的所有假药当中有42 ，有百分之四十二都来自于非洲。在像尼日利亚这样情况严重的个别国家，假药甚至可以占到所有医疗产品的百分之三十到百分之六十。在下方，有我局为大家准备的一张统计图，这上面显示的就是各区域向世界卫生组织报告的假药占比。当然，这个数据啊，不能代表各区域的真实情况。因为呢，报告的数量与政府的禁假意识和成果有关。而在伪造的药品当中，疟疾治疗物占到了百分之十九点六，抗生素占到百分之十六点九，是非洲假药市场的重点药品种类，其余药品也均有涉及。这假药泛滥给非洲国家人民带来了巨大的伤害，这浪费钱啊，只是小事儿。但是使用的假药如果没办法发挥正常的功效，疾病得不到治疗，往往会恶化。如果仍然得不到正规治疗，最坏的情况就是死亡。而当假药成分本身就有致病性时，最坏的结果依旧是致死。据世界卫生组织估计，非洲每年大概有十万人死于服用伪造或不合格药物。当然。非洲国家假药泛滥是多种因素共同作用的结果。一是患者需要的药自己买不起，对于多数非洲患者及其家人而言，药品价格是重要的考虑因素。尤其啊，当医保没有覆盖某种药而需要自掏腰包，但是正品药价格过高的时候啊，人们就倾向于在街头市场或者网上的无牌供应商那里购买来源不明的药品。二是因为需要的药买不到，如果某种药品向来稀缺，或者当某种大规模疾病突然爆发，导致必要医疗产品大规模短缺的时候啊，假药商就会钻空子，寻药不得的群众啊也顺势买账。正如本次的新冠疫情，疫情爆发至今尚无绝对对症的治疗药，非洲国家医疗资源又普遍有限，假药的出现就显得合乎常理了。甚至根据经合组织估计，新冠肺炎治愈药可能会使假冒贸易额增加数百万美元。第三，是因为非洲多数国家存在严重的治理问题，腐败已经渗透到医疗部门，不法人员得以利用漏洞大做假药生意。这人穷、资源少、管理差，这三个造假团伙最喜爱的因素凑齐了。在非洲国家假药交易当中啊，以尼日利亚、贝宁、加纳、多哥、科特迪瓦等西非国家情况最为严重。这些国家城镇、乡村的角落啊，以及车站周围，经常能够看到挥着假药叫卖的贩子，或者呢，摆满了各种花花绿绿药盒的简陋摊位。这摊位晃晃悠悠，药盒也是摇摇欲坠。由于造假水平越来越先进。这些摊儿上的药品呢，很多看起来基本跟药店的正品没有什么差别，但是仔细观察还是能看出一些不一样的地方，比如像印刷过度模糊、包装盒质量差等等。这些摊上药品的价格往往不到正规药店的一半，单单是这一个原因就足够吸引大量的客源。而在被问及为什么这么便宜的时候呢，假药贩子的回答像极了微信上的假鞋商。哎，这是独家货源走的独家渠道啊！这一听也是老摊主了。而在假药当中，最受欢迎的药呢是抗疟药物，毕竟非洲是全球最大的疟疾发生地。根据二零一八年数据显示，共有二点一三亿病例，占据全球疟疾总发病量的百分之九十三。疟疾是非洲的老问题了，诊所常年人满为患。还有很多人都没有机会或者没钱接受治疗，但是这问题是吃了假的抗疟药物根本就是白瞎呀！其中没有恶化就算是走运的了。多数吃了抗疟假药的病人会在两三天症状没有改善之后呢，感到腹部疼痛，不得不前往医院就医，而这往往是因为这些假药在代谢过程中严重损害了患者的肾功能。结果，这疟疾没治好，还要切肾。在撒哈拉以南的非洲，抗疟假药每年让因为该病而死的人多了十一点六万例，这给患者和卫生系统造成的平均损失大约为每年三千八百五十万美元。但是，不管怎么说，以上这种有药盒的假药，假的还有点水平。毕竟，他们面试之前还有着一套相对完善的制药、包装、贴牌的作假系统。而更令人咋舌的是，连假标都没有的、完全由门外汉自己制造的假药啊，都大有市场。就像本次疫情中，非洲国家医疗资源紧张之下，一群无良人士就出来卖假药了。三月份的时候，乌干达一对父女二人因为销售假新冠病毒疫苗被捕。不久前，加纳的一群神医又称自己研发出了可以治疗新冠的药水，服用之后呢会产生严重腹泻，半个小时内症状就会全无。结果，这种售价高达十五万加纳（约合十八万人民币）的神药，经过检测被发现里面充满了各种细菌和霉菌，喝了之后呢会引起严重疾病。假药的问题和严重性已经得到了广泛知晓。针对假药的打击也一直在进行，像2015年到2018年之间，马里击获了近 19.88 吨的假药。2017年，在国际刑警组织带领下，七个西非国家或地区击获了420吨非法药品。2018年，科特迪瓦、几内亚比绍、利比里亚和塞拉利昂击获了19吨假药。2019年。科特迪瓦试图从加纳进口12吨假药被截获，这假货比真货还多，但是根本问题还是经济问题，穷病最难治。不过，想要完全杜绝假药却不是一件容易的事儿，因为整个假药生产到出售的过程啊都很复杂。从大型国际假药链条来说，由于参与国众多，而且制造商为了掩盖踪迹。往往在药品包装盒上回避真实原产国或者制造国的信息，这必然导致药品的可追溯性差，而追踪能力又与基础设施和跨境跟踪能力有关，恰巧这些非洲国家都不太具备。而就地区性的小型假药产业来说，根据团体规模小、数量多、过于分散的特征，也让非洲国家感到头疼。下方有我局为大家准备的一张图片，可以看到很多都是在隐蔽的地点售卖，用行李箱装着，警察来了提着箱子就能跑。不过，与其说束手无策，倒不如说是重视程度不够。毕竟，非洲一直以来，甚至连关于假药的官方数据收集都没有，还倾向于将医疗和腐败视为没有交集的两个领域。率先为打击假药做出里程碑式举动的，还是非洲的社会企业家。二零零七年，在尼日利亚发生的儿科假药事件，导致数十名儿童受伤或死亡之后呢？几位加纳社会企业家创立了一家公司，一个致力于解决假药泛滥问题的非营利性组织。这个公司呢，与政府机构合作，通过简单的发送短信代码的方式。来帮助用户确认药品的真伪。目前，这个公司已经将鉴别服务拓展到了十几个非洲国家的市场，为一亿多人提供服务，并且将鉴别种类拓展到了食品、化妆品等等。这也是世界上第一个免费鉴别药物真假的平台。之后，类似的平台也相继在别国出现。对于消费者方面来说，这种鉴别服务确实快捷省心，只要刮了商品封条后，将代码发送至指定的热线即可。这随着技术更新，用手机摄像头扫码获取鉴别结果也已经逐渐普及。但是啊，这种方式也不是没有缺陷，毕竟有的小作坊假药连条码都没有，而且手机在非洲的普及率也是一个问题。所以，国家层面的监管才是解决问题的根本方法。今年一月，刚果、尼日尔、塞内加尔等七个非洲国家签署了由布拉柴维尔基金会倡导的“洛美倡议”，通过了一些旨在合力打击假药的措施。倡议表示将把打击假药贩运放在重点位置。不过呢，鉴于目前许多非洲国家并不存在针对假药的刑事立法。所以，制定相关法律就变成了第一优先项。在非洲国家，可以想象的是，立法从拟定到最终的通过，还是需要一段很长的时间，而且生效之后的执行情况还不得而知。因此啊，更加治本的方法还是改变人们的观念。只要我不买假药，就害不到我。但是，又有谁能让饭都吃不起的非洲平民有钱买正版药呢？好了，以上就是本期节目的全部内容。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出，由地球知识局全权制作。感谢您的收听，我是海峰，我们下期再会。